0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les habla hoy, martes 25 de mayo. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita. Amor Mío 92.9 Frecuencia Modulada y desde San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de Frecuencia Modulada Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín Hoy martes 25 de mayo vamos a compartir con ustedes las principales notas nacionales estatales y locales también tendremos eh, martes eh, tenemos martes de análisis financiero con pablo reina y también tenemos eh, a un invitado eh, a las punto de las 8 .30, al candidato a diputado almazán iniciamos con la información y de su diario de reforma compran refinería en, en 10% de dos bocas de lo que cuesta dos bocas Adquieren 50% de planta operada por Shell y Pemex en Texas. Paga el gobierno 596 millones de dólares y logra una mejor opción de obra que en Tabasco. Van por alianza legislativa anti-AMLO. Las dirigencias nacionales del pri -PAN prd formalizaron ayer ampliar la alianza electoral a un pacto legislativo. La, la Unidad de Inteligencia Financiera revisa cuentas de Carlos Salinas, Calderón y Peña Nieto. Esto en su diario El Universal. De su diario Milenio, refinería de Texas procesa tanto como el proyecto para Dos Bocas. En el financiero, estiman empresas superar un, en un año la pandemia. En el Infonavit ven empresarios que al COVID como un riesgo latente, según la encuesta. Y de su diario El Economista, la inflación se resiste. Precios de energéticos y alimentos no ceden. Y con información local tenemos de su diario El Frontera... Incrementa el 12% el robo a comercio en Tijuana. En el primer cuatrimestre del año se registró un aumento en el número de robos a comercio en comparación con el mismo periodo de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado. Y sugieren eliminar el impuesto al vino. Jorge Pinquetti Corona eh, lo propone. Del Sol de México, custodios esperan acuerdo con el Estado. Tenemos más de 14 meses gestionando distintas peticiones, dicen los trabajadores del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, quienes continúan inconformes porque dicen que trabajan en condiciones laborales precarias. Y en Mexicali rompe la barrera de 3.000 muertes por COVID. El secretario de Salud mencionó que en Mexicali tienen ubicadas a 16.783 personas que sobrevivieron al COVID. Y de su diario El Vigía regresa en registro a Julián Elizaola, el candidato a la alcaldía de Tijuana por el PES... Quedó inscrito de nueva cuenta ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California luego de la resolución del Tribunal Electoral. E investiga el Instituto Estatal Electoral de Baja California a falsos indígenas. El Instituto Estatal de Baja California investiga seis postulaciones que fueron impugnadas por su registro como representantes de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, eh, con, eh, convocan a manifestación eh, de acuerdo con la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Orden y Paz. Las autoridades estatales aún no han respondido a todas sus peticiones. Trabajadores del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California continúan inconformes porque dicen que trabajan en condiciones laborales precarias. Por ello están convocando a una manifestación por el incumplimiento del gobierno del Estado de otorgar recursos económicos para sus prestaciones sociales, así como el apoyo económico a viudas de 74 elementos que han muerto por el COVID-19. Cuauhtémoc Pérez Regalado, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Orden y Paz, señaló que este lunes sostuvieron una reunión con autoridades estatales y esperan una respuesta de sus peticiones, pues a la fecha no se han resuelto los problemas de descuentos fantasmas y tampoco han resuelto las prestaciones sociales que solicitan desde hace más de un año. Tenemos más de 14 meses gestionando distintas peticiones, entre ellas los descuentos fantasmas, el pago de viudas. Incluso estamos gestionando a nivel de gobernación que se haga un decreto para que tengan una pensión las viudas del de covid y estamos gestionando el aumento de salario para cubrir seguridad social por el, el nuevo régimen que se nos va a imponer del Istecali, Cali, pero hasta el momento no se nos ha dado solución. Y aumenta 12% robo a comercios. En el primer cuatrimestre de 2020 se cometieron 828 robos a negocios en Tijuana, cifra que llegó a 931 en el mismo periodo de este año, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Los robos a comercios aumentaron durante los primeros cuatro meses del año en comparación al mismo periodo de 2020, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado. En abril... De enero a abril de 2020 se acumularon 1,677 robos a negocios en Baja California, mientras que en 2021 suman más de 1,751 robos a negocios. La entidad se ubica en el segundo lugar eh, con más del 50% de dichos atracos. En 2020 se registraron 828 y en 2021 van 931. También se reporta in, eh, incremento en hurto de automóviles en la zona del río y, y en las zonas de este. Eh, son las zonas más complicadas en Tijuana, donde se registra el mayor número de casos de robo a vehículos, también de acuerdo con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana. Y Mexicali rompe barrera de muertes. De 3.000 muertes por COVID, el secretario de Salud mencionó que Mexicali tiene ubicadas a 16.783 personas que sobrevivieron al COVID. Más de 3.000 familias de Mexicali lamentan la pérdida de un ser querido luego de que falleció por COVID-19. Así lo revelan las cifras de la Secretaría de Salud, que la capital del estado rebasó el tercer millar de muertes por la pandemia. Mexicali asciende en número de muertes a 3.000, a más de 3.000, ocupando el segundo lugar en el estado como el municipio con más pérdidas solo por debajo de Tijuana, precisan las estadísticas. En Baja California se promedia que desde que inició la pandemia ocurren 18.4 muertes al día. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, precisó que tras las jornadas de vacunación contra el covid han disminuido los fallecimientos en el invierno negro más de 60 personas dieron la batalla por un día por, por día en los siete hospitales covid es muy importante que regresemos que no regresemos a esto que nos mantengamos en estos niveles donde hay días en que no hay paciente que pierda la batalla en que no hay ni un paciente que ningún paciente que pierda la batalla las más de 3.000 muertes representan el 16% de los 18.707 personas diagnosticadas con la prueba PCR por la Secretaría de Salud, revela la base de datos citada por el titular de la Secretaría de Salud. Por otra parte, el secretario mencionó que en Mexicali se tienen ubicadas 16,783 personas que sobrevivieron al COVID en el municipio. El doctor Pérez Rico señaló que actualmente están peleando porque no haya un tercer repunte de estos casos y en consecuencia los fallecimientos en Mexicali aumenten. Por eso es importante seguir cuidando a la sociedad y cuidándose como sociedad. Pérez Rico pidió a la población de Mexicali continuar con el cuidado y seguir los protocolos de seguridad y salud. Y regresa en registro a Julián Elizaola, quedó registrado oficialmente como candidato a la Alcaldía de Tijuana por el PES, encuentro solidario, ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que desde ayer el teniente Colo coronel en retiro transitará el tramo final de la campaña electoral sin impedimentos electorales para pedir el voto a los tijuanenses tras lo acordado en la sesión extraordinaria que se celebró ayer en Mexicali. Tras la sentencia del Tribunal Electoral que obligó a las autoridades locales a reconocer la legalidad de la candidatura de Elisa Ola, el PES dijo sentirse orgulloso de poder presumir que la, conf de la confianza en las instituciones de justicia del país eh, tuviera, tuvieron con estos resultados. Hasta aquí dejamos este primer avance informativo y los invitamos a escuchar información de interés comercial. Regresamos en unos minutos, aquí en su emisora favorita, Amor Mío
0: 92.9. ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Y bueno, como le decía, hoy es martes, martes de análisis financiero, y tenemos a Pablo Reina justo que vamos a platicar, Pablo, sobre cómo está la expectativa de las pymes. ¿Se recuperan o no se recuperan?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa y de frontera a frontera desde Matamoros hasta Ensenada. Bueno, interesante el tema porque los pymes fueron el sector que más vulnerabilidad tuvo durante el tema de la pandemia. Ahorita que empieza ya un proceso de recuperación, la gente pregunta, bueno... Hay trabajo o no hay trabajo, hay dinero o no hay dinero, estamos vendiendo o no estamos vendiendo. La realidad de las cosas es que el crecimiento va lento pero en forma constante. Aquí lo, lo interesante de todo esto es la forma en que se te van a tener que manejar las pymes para poder lograr una estabilidad económica y una estabilidad que les permita eh, principalmente por retomar el rumbo de, la, de, de lo que es el crecimiento Importante mencionar que a pesar de que no hubo muchos incentivos económicos para poder reactivar la economía, pues ahora sí que los pymes con todo su esfuerzo y con toda su, su, su valentía pues han tratado de salir adelante a través de, de, de reinvent, reinvertirse, de buscar creatividad, de buscar este, algunas modalidades que les permita de alguna forma estar en el, en el mercado. Y, pues, lo que ha ayudado mucho es que en la gran parte del país, pues, muchos pasaron a semáforo verde, otros a amarillo. Y eso también ha permitido que, pues, como la gente ya está saliendo, pues, empiezan a consumir. Entonces, de repente vemos que ya en algunas plazas comerciales, vemos en las peatonales, en los tianguis, vemos ya un poquito más de movilidad debido, pues, a que ha habido un avance muy importante en cuanto a la, a la recuperación económica. Y eso pues ayuda mucho a los pymes. Muy importante mencionar que en una encuesta que se realizó para pymes, el 55% está muy optimista de que este año va a ser un año de crecimiento. El 74% confirma que para el 2022 el crecimiento va a ser muchísimo mejor. Y hay que tomar en cuenta que pues en la caída del crecimiento del propio interno bruto, que fue de un 8.5 respecto al año pasado, fue totalmente brutal. ...y para este año se espera un crecimiento del 5.3%. Eh, ¿De qué va a depender esta estadística? Principalmente del de grado en que vaya avanzando la vacunación en los estados, en las ciudades... ...que eh, no suban los niveles de contagios en los hospitales COVID... ...y que no cambien de semáforo los estados... ...y la movilidad se siga a, a, a avanzando poco a poco. También tenemos una alta dependencia de lo que hace Estados Unidos, entonces... Estados Unidos en los últimos años, en el año pasado, perdón, ha, ha tenido una reactivación muy fuerte con una inyección de 1.9 billones de dólares que inyectó a la economía para poder reactivar. Y eso nos puede ayudar para poder nosotros generar este, un crecimiento eh, sostenible. También es muy importante mencionar que el, ejemplo, el 95% de la economía se basa en pibes. El 79% dan empleos formales y contribuyen con el 70% al producto interno, pues eso es la, la importancia de los, de los pymes, y que desde mi punto de vista pues no fueron atendidos como debería haber sido en el momento que otorgaban créditos, la burocracia a, a todo lo que da con muchas restricciones en el sentido de que te ponían trabas para con, con un buro de crédito, te ponían trabas con un aval, querían una garantía 3 a 1, entonces imagínate el, 20, el 95% de las pymes y luego eh, con dificultades para poder operar de forma natural, pues es, un, es una situación muy compleja para, eh, para ellos. Pero bueno, lo interesante aquí es que el pyme va a tener un proceso de crecimiento y de desarrollo bastante importante. Eh, surgieron muchos negocios por la necesidad de muchas personas que se quedaron sin trabajo y eso, y eso pues agrandó más todavía la cantidad de pymes formal o informal, que están dentro de la, de la economía doméstica. Y es parte de lo que de lo que, de lo lo que que se ha estado sucediendo.
1: Bien, fíjate que bien que lo mencionas, pues parece que se politizó mucho el tema del apoyo a las pymes y hasta ahorita quizás están evaluando el impacto que está teniendo a la economía. Pues como bien lo mencionas, el 95% del empleo se genera en ellas.
2: Fíjate que acá en Estados Unidos... Eh, hubo mucho reembolso de impuestos apoyos eh, con cheques que llegaban para reactivar, para que la gente empezara a consumir y a comprar, cheques 600 dólares por niño, 1200 dólares por adulto y todo eso está enfocado a, principalmente en la reactivación si nos comparamos con otro país por ejemplo en el caso de Francia que eh, hablaba yo con un compañero eh, restaurantero y que nos decía no mira, acá cerramos los restaurantes pero el 30% de nuestros ingresos nos lo reembolsaba el gobierno o para mantenernos, eh, este, para mantener la operatividad del negocio a como estábamos. daban un Yo vendía un millón de pesos al mes, nos daban 300 mil pesos mensuales para poder mantener el apoyo de la, de la industria restaurantera o de ciertos sectores que han sido muy golpeados y vulnerablemente hablando.
1: Sí. Entonces ese, ese tipo de cosas es, es cuidar principalmente la fuente de, de trabajo
2: y lo que le da fortaleza a una economía y al empleo. Y este, entonces bajo ese esquema es como por eso cuando dicen hay que tener mucho cuidado con, con matar a la gallina de los huevos de oro porque si sigues exprimiendo al mismo, este pues va, vamos a tener una situación muy muy complicada y que ya la gallina no va a dar para más y esto va a terminar en una situación media complicada. Oye, y tocando otro tema, ¿ya ya viste lo de la compra de la refinería, de la nueva refinería que compró Pemex?
1: Sí, Jara, y que tenemos una noticia buena y una mala, ¿no?
2: están los memes a todo lo que da porque dicen no pueden vender el avión pero ya compraron una refinería
1: este, Ay, sí.
2: pero bueno eh, es estratégico, fíjate eh, yo, yo me hubiera inclinado que esa refinería se construyera y no se comprara si realmente era la solución del país como, como se plantea eh, no hubiéramos tenido ese, ese, ese desabasto entonces, ¿qué es lo que va a hacer? que esa refinería proveía de, de gasolina a México a un cierto precio se comenta que con la adquisición va a bajar el precio. Entonces mi pregunta es, ¿bajo qué calidad de infraestructura va a terminar esa refinería en Estados Unidos? Y acuérdate de una cosa, las reglas, los impactos ecológicos, las reglas de operación, la mano de obra, los sindicatos en Estados Unidos, no es ni la sombra de lo que tenemos en México. Y aquí puede, puede tener una empresa eh, contaminante, y como quiera pasa todos los, todos los este, lineamientos, pero en Estados Unidos que están las demandas de por mayor, y, y ser el, el, el digamos que el proveedor número uno de, de, de la producción de, de gasolina hacia México y no te, y estar exento de todas estas situaciones, pues lo veo muy, muy este muy complicado. Me decían muchos compañeros restauranteros oye, este, ¿por qué no ponen lo, por qué no ponen los restaurantes mexicanos restaurantes en Estados Unidos? Y muchos me dijeron, no, yo ya lo puse, pero el problema son las demandas, es el tipo de personal, son los sindicatos, este y, y son muchas trabas, este protección civil, lo que es salud, lo que es este eh, revisión de infraestructura, seguros, y, y realmente es un es una complejidad poner un, un negocio en Estados Unidos por todas las trabas y normas que te genera el crear una, un, un, un negocio
1: allá. Pues yo Entonces, creo que debería yo, de ser creo lo que mismo. no midió el presidente desde mi punto de vista muy respetuosamente lo digo.
2: Creo que no midió el impacto a tres años de, de estar asociado con una empresa, un, con una inversionista gringo que conoce el tema. Ahora ser 100% el responsable de todo.
1: Así es. Y fíjate nada más, simplemente el escarceo que tenemos con el sindicato en Guanajuato, con General Motors, que... Sí. Eh, eh, que digo, empiezan a, a, a verse otro tipo de, de conflictos porque no se respetan las normas. Pero mira, allá sí cumplen, allá sí tienen que cumplir con lo mismo que acá eh, en México deberían de cumplir igualmente, pues es que so, se supone que, que son muchas normas son, eh, simil, son internacionales, similares y allá sí se cumplen o allá se tienen que cumplir y acá no las cumplen, son más laxos. Entonces, este pues sí, sí está ese tema que, que incluso por un lado de, dicen que costó un, me, un 10 menos que lo que cuesta la, la construcción de la refinería en dos bocas, pero sí esa arista que mencionas.
2: Mira, yo yo siempre he sido partidario y lo veo con, con, con una visión de responsabilidad, de que zapatero a tus zapatos. El gobierno debe ser administrador y quien conozca el tema. Si una British Petroleum, Petróleos Españoles, Petróleos de Noruega Tiene la capacidad de producirlos a un bajo precio Por ejemplo, tocábamos el tema de Arabia Saudita Les cuesta 4 dólares extraer el barril de petróleo A México le cuesta 25 dólares extraer el barril de petróleo Es una cosa abismal, la diferencia Bueno, si alguien tiene la tecnología de punta Tiene esa, esa habilidad, tiene esa facultad de, de poder este administrar y eficientar y competir, darle competitividad, adelante. Porque lo que no quisiera pasar, o sea, no, no, quisiera, no quisiera visualizarme. Imagínate, después de más de 70 años de Pemex, que no se le ha metido ni una tuerca nueva, no se ha modernizado las refinerías, que tienen años. Yo, por ejemplo, que vivo eh, en Matamor, tratando de la familia en Monterrey, que voy y llego a cadereita lo primero que ves es un, son unos flamazos de... de de donde se está quemando el, el no sé si el chapopote o qué se está pero están los flamazos a todo lo que da y todo eso es contaminante ¿Ah, todo sí? eso es contaminante y estamos hablando que la refinería está exactamente igual desde que yo era niño no es para que te des una idea entonces aquí el detalle es que las normas norteamericanas o se ponen las pilas con el tema de Pemex o, o va a haber situaciones muy complejas ya estaremos ya estaremos hablando entre 10 15 años eh, Luisa, comentando el tema de que oye este, no se ha modernizado, no tenemos tecnología de punta, no está con alineamientos. El impacto ecológico en Estados Unidos es bien fuerte, ¿eh? los, los ambientalistas son pero bien bien este, eh, estrictos en ese, en ese tema. Y pues vamos a ver cómo nos va con, con esa adquisición. Yo no, no cantaría victoria. Una, posiblemente en los tres, cuatro últimos años que le queda a Andrés Manuel, pues va a ser beneficio en costo, pero el que le toque agarrar la batuta se va a encontrar con un problema de impacto de muchas de impacto económico que no quisiera pensar que nos va a costar tres veces más el costo, porque un negocio que es rentable y te lo pagan a un 10% menor, significa que el negocio no le, no da.
1: Claro. Además, imagínate los bandazos que estamos dando en materia de política pública. Hubo una reforma en 2013 para permitir precisamente que quien fuese eficiente participara eh, de la exploración en el mercado y que pagar eh, impuestos y rentabilidad al Estado y ahora para atrás a, a comprar y a producir y en las condiciones que no se no necesariamente son las más óptimas para el país oye Pablo pues eh, te gracias por por participar con nosotros, con dos temas pues, muy importantes, el tema de la reactivación de las pymes, que es pues, una buena expectativa que se empiece a mover la economía, y con este tema que nos adelantes de, de, de la adquisición de una refinería, que pues, parece un buen negocio, pero que analizándolo bien, pues, muy probablemente no lo sea tanto. Y, pues... yo, lo,
2: yo lo veo futurista. O sea, <risa> siempre que hagas una inversión, ve, ve cómo te vas a ver en el... En la vida útil del producto, Ahora, esa refinería tiene años. No sé, digo, para que le hayan dado 10% más barata, no es una ganga. Eh. Me siento como que la compraron en segunda mano, no sé, algo por el estilo.
1: Pues ya veremos. Gracias, Pablo. No sé, estoy inventando. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Estimado auditorio, muchas gracias. Pasamos a a nuestro corte comercial y nos vemos de regreso con Sergio Almazán, que ya está por aquí con nosotros.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Muchas gracias, estimado Radio Escucha. Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9 92.9 de frecuencia modulada y bueno esta mañana eh, tenemos como invitado a Sergio Almazán él es candidato a diputado por el 15 distrito 16, 16 distrito ya le cambió el distrito 16 distrito local eh, por la alianza vamos por Baja California PRI PAN PRD y bueno Sergio pues ya estamos en la última semana ya en la prácticamente ahora sí que en la recta final correcto eh, de la campaña, este, supongo que ya recorriste todo el distrito.
3: Correcto, Eloisa. Buenos días, buenos días a todos el auditorio. Este, muy motivados en esta recta final, una semana de que concluya ahora sí que los actos pro, eh, proselitistas de cada partido, pero muy motivados a seguir trabajando en esta recta final durante la última semana. Seguimos recorriendo las calles del distrito 16, seguimos haciendo política con los ciudadanos en favor de los ciudadanos y muy motivados para llegar al próximo 6 de junio.
1: Pues. Eh, ¿Qué te has encontrado? ¿Qué sorpresas te has encontrado en, en el recorrido en el distrito? Porque pues a nosotros todos los días lo que vemos son los temas de la inseguridad que sigue creciendo, que se empieza a normalizar. O sea, antes ya no nada más ve, escuchabas que había crímenes por donde quiera, sino que ahora hay ejecuciones en las casas, ¿no?
3: Correcto, sí, de hecho, de hecho, desgraciadamente, Eloisa, eh, ya no nos hemos encontrado sorpresas en las en las colonias, ¿no? Ya es desgraciadamente el vivir el día a día eh, sumergidos en una ola de violencia sorprendente y lo peor del caso es que nos eh, estemos acostumbrados, nos estemos acostumbrando a vivir como sociedad con, con ese tipo de circunstancias, debido a que no tenemos autoridades que nos representen y que puedan actuar en ese sentido. Eso es lo peor de todo, porque ya no es sorpresa. Eh, el crimen organizado cobra y cobra fuerza cada día más eh, los índices delictivos en todos los rubros eh, son la demanda eh, de la ciudadanía el robo a casa habitación el robo a lo que son vehículos este el robo de vehículos el asalto a mano armando, arma, a mano armada son las grandes demandas de la de la ciudadanía y desgraciadamente ya no son no son sorpresa son el día a día en este sentido nosotros nos llevamos esa preocupación al Congreso del Estado para empezar a actuar eh, desde el Congreso del Estado y poder ir eh, solucionando estos problemas en temas de, de seguridad. Necesitamos, desde luego, unas corporaciones policíacas eh, mayormente capacitadas, mayormente adiestradas, con mejor equipo, eh, y desde luego que se les pueda cubrir a todos y cada uno de los policías sus prestaciones, sus este, pensiones, sus jubilaciones, que hoy por hoy siguen estando en la cuerda floja. Esa es una esa es una de las prioridades que tendremos eh, de llegar al Congreso con el voto de la confianza de la ciudadanía eh, involucrarnos al 100% en el tema de la seguridad. Necesitamos seguridad para los ensanadenses y para los bajacalifornianos.
1: Aunque eh, los temas de las de las municipalizaciones están es, aprobados ya por el Congreso anterior, pues no podemos perder de vista la problemática que han generado. Ensenada prácticamente perdió, eh, le dejaron de ser el municipio más grande, es eh, el, prácticamente el 20% de su territorio. Sí. Y yo no vi defensa, vi una defensa muy leve de, eh, de la defensa del, del territorio de Ensenada y de ser un municipio que tenía las capacidades para eh, promover el desarrollo de todo el Estado en cuanto a recursos naturales, en cuanto a extensión eh, por ambas costas. Eh, parece ser que lo que este gobierno encontró para detonar el desarrollo es fraccionar el municipio pero de una manera no correcta y estamos viendo ahorita los grandes problemas en San Quintín eh, que no tienen ni pies ni cabeza ni a quienes pusieron en los consejos tienen la menor idea de cómo resolver los problemas Sergio, llegar al Congreso te vas a encontrar con eso con esos problemas que pues va a ser parte del cuerpo colegiado y que se tienen que resolver ¿qué opinión te merece eso?
3: Claro, Eloisa, mira, ese es un tema... Eh, muy sensible, muy importante que les podamos dar certeza jurídica a esas expresiones de que de, de quienes quieren municipalizarse. Es válido eh, que, que así lo hayan determinado, pero también desde el Congreso del Estado y del propio Poder Ejecutivo les tenemos que dar certeza, desafortunadamente... El protocolo y el procedimiento de municipalizar San Quintín fue un, fue un procedimiento muy eh, desasiado, fue un procedimiento este, hecho al vapor y, hay, y aquí tenemos las consecuencias. Hoy tenemos un eh, consejo fundacional que no está representado, representando a los sanquintinenses, hoy los sanquintinenses están haciendo manifestaciones públicas y desde luego eh, están señalando la falta de sensibilidad en, eh, en la creación de ese sexto municipio. Necesitábamos eh, ir a migrar a ese sexto municipio bajo un orden jurídico, bajo una, eh, un procedimiento jurídico Correcto, en donde lo primero que se les diera a los sanquintinenses eh, fuera la certeza jurídica de esa creación del sexto municipio, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Hoy por hoy van a tener un municipio, eh, un sexto municipio, pero que el propio gobierno del Estado, que el propio Congreso actual no les concedió eh, las eh, prerrogativas para que pudieran migrar a un sexto municipio ordenado en donde pudiera haber bienestar social para todos este, los vecinos de San Quintín.
1: Pues esos son problemas que, que te vas a encontrar en el en el Congreso. Pero regresando a nuestro Distrito 16, ¿cuál es lo que les propones a, a los ensenadenses? ¿Por qué votar por Sergio Almazán?
3: Mira, vamos desde luego en el tema que estábamos comentando hace unos momentos, vamos por un esquema ambicioso en tema de seguridad hoy por hoy es la gran demanda eh, de la ciudadanía eh, necesitamos reforzar nuestras policías, necesitamos contratar más personal y eso se puede hacer desde luego el Congreso del Estado eh, habilitando mayor presupuesto para que eh, el municipio de Ensenada por conducto de quien va a representar eh, este ayuntamiento tenga las facilidades económicas y el soporte económico desde el apoyo del Congreso del Estado Necesitamos este, más y mejores policías En el tema y en el aspecto de salud Hay un gran reclamo en la, en la, ciudad, en la ciudadanía de Ensenada Necesitamos eh, tener... Mejores y más hospitales. Aquí en la mancha urbana necesitamos eh, mejorar el servicio del tema de los hospitales y desde el Congreso del Estado, eh, eh, desde luego supervisando las cuestiones este, de presupuesto, eh, crear las condiciones para que el gobierno del Estado pueda llegar a más gente en el tema de salud. Necesitamos más hospitales, necesitamos más equipo, necesitamos más este empleados de la salud que puedan hacer frente a las necesidades y a las realidades sociales. Y el ejemplo más eh, eh, cercano que tenemos fue el desabasto que teníamos en el tema de la pandemia. No podemos volver a caer en una situación así para ver cómo podemos salir este a, a la deriva. Necesitamos tener un esquema de salud muy bien reforzado. Y de desde luego en el tema económico ahorita que venía camino aquí este a tu programa venía escuchando este a Pablo Reina y definitivamente por ahí estuvimos eh, coincidiendo. Eh, en esta gran demanda, y en este gran reclamo de la ciudadanía. Las micro, pequeñas y medianas este, empresas, el changarro, el micro changarro, son esenciales para la actividad económica. Necesitamos apoyarlos, necesitamos apoyar a los emprendedores, facilitándoles temas de capacitación, eh, temas de, de recursos a ingresos no retornables, eh, necesitamos eh, impulsar ese primer eh, eh, cuestión de comercio, para para que se pueda ver representada la sociedad. Recordemos que es más del 60% de la actividad económica la que descansa en este rubro. Vamos por esos este, espacios para poder apoyar a nuestra ciudad de Ensenada, a nuestra gente de Ensenada, porque los efectos de la pandemia no van a acabar este 2021. Todavía va a tener efectos colaterales el próximo año.
1: Sergio, tres puntos en lo que acabas de mencionar. En el tema de salud, pues es muy importante invertir en lo que es prevención de la salud. No es bueno que la gente llegue a los hospitales porque ya es una atención pues más compleja, más cara también, pero llegan porque es, porque no hubo una un buen primer nivel de salud. Ahí, ahí este considero que, que, debe, que sí deben de, de enfocarse eh, por un lado. Y en el tema de eh, más recursos para el Estado, eh, ahorita... Eh, hubo quien ya interpuso un recurso para cuestionando para evitar el endeudamiento que se está haciendo del Estado, o sea, creo que también se deben de revisar las finanzas, las finanzas del, del Estado, debe haber transparencia, eh, ¿qué opinas de, de esto? Porque pues si, si sigue la corrupción si no se para, si siguen si seguimos teniendo gobiernos que le sacan la vuelta a la transparencia, sí la tienen en el discurso, pero no en los hechos, pues difícilmente va a seguir alcanzando el recurso para poder cumplir todas estas demandas que bien mencionas.
3: Así es, mira, en, lo, en el tema de transparencia traemos un par de ejes muy importantes. El primero es eh, endurecer las penas en contra de los funcionarios que se opongan a la transparencia, que se opongan a facilitar la documentación que es de acceso a la información pública de oficio. Ahí necesitamos ser claros y endurecer las penas tanto eh, en el sentido penal como en la responsabilidad administrativa. Ahora también necesitamos regresar a la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción para que se pueda rendir cuentas de todos aquellos que manejan un recurso público y que puedan rendir cuentas al Estado. Es, es cierto, necesitamos... Eh, aprobar eh, presupuestos quizá más altos en algunos rubros, pero también necesitamos eh, una correcta fiscalización y una correcta supervisión de a dónde se va ese dinero, cómo se gasta, cómo se comprueba, y en eso me comprometo desde luego a ser un garante, a ser un revisor de lo que eh, es, hagan nuestros funcionarios públicos con los, este desde luego, eh, eh, dineros que les está autorizando el Congreso del Estado. Ese es el gran compromiso que tenemos con la sociedad de Ensenada.
1: Pues ya lo escuchó usted, es Sergio Almazán, candidato al Distrito
3: 15-16.
1: <risa> Sergio Almazán, <risa> candidato al Distrito 16, ya me gustó ese número. Muy bien, pues Sergio, si gustas este pues decirle a los ensenadenses. ¿Por qué votar por Sergio Almazán?
3: Definitivamente, Sergio Almazán es este un vecino de aquí de la ciudad. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nos hemos desarrollado tanto en el aspecto económico como laboral, profesional. Invitarlos a que se sumen a esta eh, alianza, esta eh, eh, posición como candidato al distrito 16, invitarlos a votar este próximo 6 de junio, y también aprovecho para hacer la invitación a los otros candidatos de este distrito, a que se sumen con quien realmente puede representar a los ensenadenses en el Congreso del Estado, su amigo Sergio Almazán, candidato a diputado local por el distrito 16, va pues, por Baja California.
1: Muchas gracias Sergio, ya lo escuchó usted, y los invito, estimado Radio Escucha, a un recorrido comercial.
0: Estás escuchando, Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su emisora favorita 929 Amor mío. Y bueno, los, los invito a que recorramos la ruta al 6 de junio, la ruta al día de las elecciones. Y bueno, hemos visto y escuchado intensas eh, actividades, de, sobre todo actividad muy ya muy subida de tono esta semana, donde empiezan a pedir ya de todos los partidos políticos cada quien con sus propios datos que son puteros en las encuestas eh, y que son los ganadores que declinen unos en favor de otros y ya empezamos a ver este, un cambiadero de, de personas por todos lados entre todas las plataformas, pero quizás lo veamos mucho más intenso estos días. Esperemos que no perdamos a muchos amigos en el camino. Y bueno, mire, creará Marina Instituto de Personas con Discapacidad. La candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California se reunió ayer en Tijuana con la comunidad sorda, a quien les dará servicios de salud, bolsa de trabajo, atención psicológica y más. La candidata de Juntos Haremos Historia en Baja California, la gubernatura marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo este lunes en Tijuana un encuentro con integrantes de la comunidad con discapacidad auditiva a quienes expresó que creará el Instituto de Personas con Discapacidad para asegurarles el acceso a una vida adecuada de calidad con servicios de salud, bolsa de trabajo, asistencia psicológica, capacitación laboral y servicios en general. En ese sentido, y dijo que habrá educación bilingüe en Baja California, con lo, lo que significa que desde la educación básica se incluirá la enseñanza de lengua de señas para que todas las personas que vivan con discapacidad auditiva se integren de manera adecuada a la sociedad desde la más temprana infancia de las niñas y niños en esa condición. Lo más importante es que ustedes sepan que están incluidos en nuestros programas de gobierno. Para mí es muy importante que estén todas y todas en bienestar, porque si yo me convierto en gobernadora de Baja California con el apoyo de la ciudadanía, voy a gobernar para todos los baja californianos sin excepción, puntualizó la candidata. También destacó que este tipo de apoyos estarán incluidos para las familias que tengan un pariente con espectro autista. Detalló que uno de cada 115 niños padece autismo. En mi gobierno habremos de trabajar para incorporar a las personas con discapacidad a una vida plena y con calidad. Y por eso vamos a crear el Instituto para Personas con Discapacidad efecto de atender las necesidades relacionadas con la incorporación de una vida productiva con la capacitación y acceso a la educación. Posteriormente agregó que se darán becas, descuentos y despensas dirigidos a personas con discapacidad, a lo que se sumará la formación de más intérpretes a través de, de carretas técnicas que aseguren que haya suficientes intérpretes en todas las actividades importantes. Para, lo, para la integración social de las personas con discapacidad auditiva. En nuestra agenda mencionó eh, su programa Maestro de Gobierno. Hemos dedicado algunos apartados para personas con discapacidad que representan alrededor del 17% de la población en el estado. En el encuentro de, en este lugar estuvo presente además Juan Zavala como organizador del evento, así como Esther González Ibarra, quien, presentó, quien representó a la comunidad y disca, con discapacidad auditiva y agradeció la presencia de la banderada de Morena y continuando con la, con la ruta res, eh, gobierno de puertas abiertas que garantice seguridad Hank, al informar que encabezará un gobierno de puertas abiertas en el que garantice la seguridad de todos los bajacalifornianos Jorge Hank Ron, candidato del partido Encuentro Solidario PES a la gubernatura del Estado destacó la importancia de que todos los baja bajacalifornianos juntos emprendamos el camino del progreso para nuestra entidad. Durante la participación en el tercer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, el pesista planteó su propuesta en materia de seguridad pública y reiteró que para todos... Los oficiales encargados de proteger a la ciudadanía eh, realicen su compromiso de trabajo. Lo primero, pues, es darle todos los beneficios que requieran, tales como seguro de gastos médicos, de vejez, cesantía y capacitación. No les podemos pedir que nos puedan cuidar si no se cuidan a ellos, eh, explicó el candidato. Todo lo que necesitan se les tiene que brindar comenzando con las prestaciones justas, preparación, armamento adecuado y equipamiento con de la más alta tecnología para realizar su trabajo, sin olvidar dotarlos de un salario justo y acorde a sus necesidades. Dijo además que la inseguridad galopante que se vive en el Estado es consecuencia de la falta de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que planteó la urgencia de establecer las vías de comunicación adecuadas y respetuosas ...para que todos hagan lo que les corresponde... ...el gobernador gobierna a su estado... ...cuando hay un gobernador responsable... ...es él quien coordina a todos... ...señaló el candidato del PES... ...por otro lado consideró... ...que el origen de la inseguridad y la violencia... ...es consecuencia de la desintegración... ...del estado de derecho que se registra... ...en Baja California... ...desde hace años... ...desde hace años venimos arrastrando... ...el grave problema del narcotráfico... ...y el cruce de drogas a Estados Unidos... ...esto hace que la violencia crezca sin control ya que los delincuentes pretenden adueñarse del control de las ciudades, afirmó. Han Ron añadió que la inseguridad también ha sido consecuencia de la falta de atención por parte de las autoridades y por no brindar atención a un problema que ya es cotidiano. Y apuesta Sergio Almazán por salud, economía, seguridad y educación. En su visita por diversos grupos empresariales y sociales, el candidato a diputado local por el 16 distrito, Sergio Almazano Lachea, presentó los ejes rectores de sus propuestas legislativas, con lo que busca impulsar los rubros de salud, economía, seguridad y educación. Y bueno, seguimos en esta ruta, en esta ruta hacia el, hacia el 6 de junio de junio para que usted pueda contrastar las propuestas pues, de los candidatos y pueda tomar una mejor decisión. También el tema el tema refrendan compromiso con el, con el medio ambiente. Las 12 instituciones de educación superior también ratificaron el convenio de colaboración con el Consorcio Mexicano de Educación Superior para la Sustentabilidad. Y déjeme compartirle aquí más información respecto de la ruta del 6 de junio. Eh, escuchan peticiones de sanquintinenses. Cristina Solano Díaz, candidata a diputada por el Distrito 17 por el Partido Encuentro Solidario, el PES, acompañó al candidato a la gobernatura, Jorge Jangrón, en gira de trabajo por el Valle de San Quintín. Entre las actividades más destacadas fue la reunión con el Consejo Agrícola de Baja California, en donde el sentir de la agrupación se centró en el tema de suministro de agua y la falta de atención del gobierno. Y, y continuando con, con información rumbo al 6 de junio, pues, ¿cómo ve usted que ya le aprobaron la candidatura a Julián Elisaola, al teniente Julián Leisaola, el día a partir del día de ayer, pues ya está como candidato a presidente municipal en Tijuana. Ya faltan poquitos días para que se celebren las votaciones y en el municipio de Ensenada, pues puede, eh, podría darse la primera reelección a la alcaldía, eh, con el, ya que el, el presidente municipal... Este, pues busca permanecer en el cargo y también este, puede verse interesante eh, este tema de, de, las, de las reelecciones. Tenemos candidatos que están pidiendo, eh, compitiendo por la reelección sin haber renunciado al encargo y pues nos vamos a tener también la, la oportunidad de ver cómo transitamos ese, ese proceso en el que... Pues está viendo que no está parejo, parejo el, el llano, como dicen, no está parejo el piso para todos los candidatos. Y en más información, muy activa estuvo también esta candidata Marina del Pilar en Tijuana. Eh, cerró filas con el, el Partido Verde, consolida su campaña junto a Marina del Pilar. Con, en, con el respaldo de Marina del Pilar Ávila Olmedo, candidata a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. Los candidatos del Partido Verde Ecologista de México en la entidad cerraron campaña este lunes 24 de mayo en un acto masivo en Tijuana, en el que cerraron filas pues con, con Marina del Pilar. Y también... Eh, eh, con el respaldo de, de Marina del Pilar, candidata a la gubernatura, juntos haremos historia. Pues los candidatos del Partido Verde, Ecologista de México, cerraron campaña eh, ayer 24 de mayo en un evento masivo en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues va, van van cerrando ya campañas en, run, en rumbo a la ruta al 6 de junio. Pues hasta ahí un avance... Eh, del recorrido informativo al 6 de junio estimado radio escucha para que usted que va a tomar decisiones el día 6 de junio pues lo haga informado y conociendo a todos y cada uno de las candidatas y candidatos ya terminamos y nos vamos este nos despedimos hasta mañana muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y mañana en punto de las 8 de mañana pues nos vemos por acá
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.